0: Kathi von Emi Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Bevor es dann mit dem Interview losgeht, das heute ansteht, und ich bin mega, mega happy, dass ich das mit dir teilen kann, möchte ich noch ein bisschen Real Talk äh, machen hier. Und zwar, mir geht es gerade auch echt nicht gut mit der aktuellen Situation, mit dem Lockdown, mit äh, dem, dass ich meinen Sport nicht wirklich machen kann, diese soziale Isolation, dass irgendwie nichts wirklich sicher ist, was in der Zukunft geplant werden kann und so weiter und so fort. Ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Und ich habe da gerade echt selber wieder so ein bisschen damit zu kämpfen, wenn ich mich halt einfach nicht bewegen kann und mich nicht ausgelastet fühle, obwohl ich eigentlich so viel mache, aber halt alles irgendwie zu Hause auf der Couch oder am Schreibtisch stattfindet. Diese ganzen coolen Events, die sonst immer stattgefunden haben, jetzt einfach nicht stattfinden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache auf Instagram eine Umfrage, ähm, wie es denn euch gerade so geht und womit ihr denn gerade so zu kämpfen habt und da kamen so, so viele Antworten und da wollte ich mich schon mal bedanken, weil es ist jetzt nicht so, dass ich hier die Lösung für alle Fragen gefunden habe. Im Großen und Ganzen geht es mir wirklich, wirklich, wirklich gut und ich versuche auch wirklich alle zu motivieren, aber ich finde es auch unglaublich wichtig zu sagen, dass es Zeiten gibt, in denen es, einem einfach nicht so gut geht und da möchte ich mich auch nicht ausnehmen und dann immer so tun, als wäre alles immer wunderschön, weil so ist es nicht. Und ich konnte mich so unglaublich in euren Aussagen wiederfinden, die eigentlich immer auf das zurückgehen, wenn ich mich schlecht fühle, aus welchen Gründen auch immer, dann wird das Essen und der Körper und die Bewegung wieder zum Thema und da wollte ich g- kurz drüber sprechen, dass das ganz normal ist, dass das einfach ganz normal ist, weil du für dich gelernt hast, wenn ich mich nicht gut fühle, dann ist es, weil mein Körper und mein Aussehen nicht so sind, wie sie sein sollten. Das ist aber nicht der Fall. Dein Körper und dein Aussehen sind nicht das Problem in der jetzigen Situation, sondern dein Problem in der jetzigen Situation ist, dass du dich in vielen Bereichen deines Lebens nicht so entfalten kannst, wie du das halt gerne möchtest. Du kannst nicht so viel, ähm, viele Events machen oder irgendwelche Freunde treffen oder irgendwie mh, einfach Reisen unternehmen. Also Dinge, die dir einfach gut tun, die dir Spaß machen, die dich glücklich machen. Und die, das fehlt dir jetzt halt und dann projizierst du das Ganze auf das Thema Körper und Essen und das führt bei manchen dazu, dass sie weniger essen, bei manchen dazu, dass sie mehr essen, aber das, 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 das zugrunde liegende Problem ist eigentlich immer das gleiche, nämlich dass du denkst, weil du dich schlecht fühlst und eh bei mir ist es auch so, ähm, dann liegt es das daran, dass ich nicht XY wiege, dass ich nicht wie XY aussehe und so weiter und so fort. Und Ich kann dir wirklich nur als Ratschlag geben, versuch, das jetzt anzunehmen. Wir können die Situation jetzt im Großen nicht ändern, sondern die Situation ist, wie sie ist und du kannst nur wirklich für dich selber schauen, wie du es dir jetzt so schön wie möglich machen kannst. Das heißt, wirklich versuchen, wieder Routinen aufzubauen, positive Routinen, die dir gut tun und nicht als Zwang, sondern wo du wirklich merkst, es tut dir gut, es geht dir besser danach, dass du ganz viel reflektierst und aufschreibst und auch wirklich versuchst, festzustellen, woran das jetzt wirklich liegt, dass wieder das Thema Essen und Körper so in den Vordergrund rückt und auch wirklich dir ganz, ganz viele Dinge suchst, die dir gut tun, jeden Tag, die jetzt nicht mit Essen zu tun haben, also dass quasi das Essen zur Belohnung wird und die aber jetzt trotzdem möglich sind. Also ähm, ich gebe dir mal ja zum Beispiele aus meinem Leben, was mir einfach unglaublich gut tut, ist immer Yoga. Also das kann ich wirklich ans und da geht es nicht um den Sport, sondern auch Hirn-Yoga tut mir unglaublich gut oder dass ich wirklich einfach so Skype, Skype oder Zoom Calls mit Freunden ausmache, weil das einfach jetzt eine schöne, wenn auch nicht die gleiche Alternative ist, um Freunde zu treffen, dass ich mir Bücher kaufe, die ich schon lange lesen wollte und dass ich die dann lese und es mir echt schön mache, dass ich mir, ich habe mir einen neuen Milchaufschäumer gekauft und wo ich mir dann schön Kaffee machen kann und so weiter und so fort. Also überleg einfach, was für dich schöne Dinge sind, wie du dir es so schön wie möglich jetzt gerade machen kannst, ohne dass du jetzt natürlich gegen die Corona-Regeln verstoßen musst und ohne dass du das auf das, deinen Körper und das Essen irgendwie projizierst. Also es kann auch sein, dass du jetzt dadurch einfach viel, viel weniger isst, weil du denkst ähm, und halt wirklich hungerst, weil du denkst, du bewegst dich nicht oder so. Also versuch zu journalen, rauszufinden, was deine Themen gerade sind, was da wirklich dahinter steckt. Und überleg dir schöne Dinge, die du jetzt aktuell machen kannst, auch die du vielleicht schon total lang machen wolltest, irgendwelche Bilder malen oder keine Ahnung, was für dich irgendwas töpfern hat, hat mir eine Freundin erzählt oder irgendwas, was dir halt einfach gut tut, wo du Freude dran findest und wo du ja den Fokus von dem Thema Essen und Körper wegbekommst. Genau, das war eine ganz, ganz lange Einleitung für eine, ein Interview, wo wir auch genau über dieses Thema gesprochen haben, wie wir jetzt eben gerade unter dem Lockdown alle leiden und was wir denn so tun können, dass es uns besser geht. Ich habe mir nämlich die wunderbare Julia eingeladen. Die Julia kennst du vielleicht von Instagram unter dem Namen Seelenmut. Äh, hat sie einen wunderbaren Account der ganz, ganz tolle Inspirationen für dich bereithält. Ich werde auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken, äh, wo du sie finden kannst auf Instagram und auch über ihre Website, weil die Julia kennt genau diese Problematik. Genau diese Themen, die ich jetzt gerade schon angeschnitten habe, weil die Julia auch aus einem gestörten Erstverhalten kommt, wo sie es aber wirklich... Jetzt, heute sagen kann, sie hat es da rausgeschafft und hilft jetzt auch anderen Frauen und auch Männern, glaube ich, ähm, ihren eigenen Weg aus der Essstörung zu finden wir sprechen über unglaublich viele Themen also du siehst wahrscheinlich die Folge ist schon wieder total lang, wir sprechen über die Pro-Ana-Bewegung, wo die Julia auch reingerutscht ist, warum sie auch so lange das Gefühl hatte von von Therapeuten nicht wirklich ernst genommen zu werden oder dass es auch bei ihr einfach nicht so richtig gefruchtet hat, die Therapie wie sie es dann aber selber geschafft hat aus der Erstörung rauszukommen und jetzt auch ihr Studium zu Psychologie gewechselt hat und ganz, 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 ganz viele Themen. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich bin mir sicher, dass da auch was für dich dabei ist, wo du sagen kannst, ähm, das hat mir jetzt einen Input gegeben, mit dem ich irgendwie arbeiten kann, mit dem ich weitermachen kann. So, und jetzt eine ganz lange Einleitung für dieses Interview. mach's dir so schön wie möglich. Geh spazieren. Oder mach dir einfach einen Tee und setz dich in die Sonne, wenn die bei dir gerade scheint. Genieß dein Leben so gut es geht. Versuchst einfach, das Beste aus der Situation zu machen. Und ich hoffe und weiß, es wird irgendwann wieder anders werden. Ganz viel Spaß! Hallo, liebe Julia und herzlich willkommen im Emmy-Rosa-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass wir es jetzt auch nach äh, anfänglichen technischen Schwierigkeiten geschafft haben, dass wir dieses Interview aufnehmen. Ähm, Es ist so schön, dich zu sehen und zu hören heute. Hallo, Kathi. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, wir haben schon einen holprigen Start gehabt. Julia war schon sehr ähm, geduldig, weil bei uns hier das Internet und alles Mögliche schon gesponnen hat. Aber jetzt äh, sind wir bereit zu starten. Ja, Julia, wir kennen uns von Instagram, weil wir eine total ähnliche Thematik haben. Und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst. Viele kennen dich wahrscheinlich schon. Ja, unter anderem vielleicht, ähm, ja,
1: ich bin Julia, manche kennen mich vielleicht auch mehr von meinem Instagram-Account Seelenmut, ich wohne aktuell in Wiesbaden noch für mein Psychologiestudium und ähm, ja, bei mir dreht sich alles im Prinzip um das Thema Essstörung, einfach auch durch meine eigene Geschichte dadurch und ähm, ja, ich bin mittlerweile sogar Coach für Menschen mit Essstörung und begleite sie auf ihrem Weg und ja, bin unheimlich dankbar einfach für diese tägliche Arbeit, die mich total erfüllt, was ich früher einfach nie gedacht hätte, dass ich mal ja, Menschen begleite und helfe mit Themen, wo ich selbst mit zu kämpfen hatte und gar nicht gedacht hätte, dass ich sowas mal komplett für mich lösen könnte. Und deswegen ähm, erfüllt mich diese Arbeit mit großer Freude. Und ja, das ist so ein bisschen meine tägliche Mission, Menschen über dieses Thema aufzuklären und ähm, zu schauen, was könnte da eigentlich dahinter liegen und ähm, ja, auch so ein bisschen zu entstigmatisieren, weil ja doch ganz viele Vorurteile über dieses Thema Erstörung einfach gibt. Ähm, und ja. Das ist so ein bisschen vielleicht einfach mal ein kurzer Einblick über mich.
0: Also du kommst natürlich, wie wir alle, die meisten, die sich irgendwie mit der Thematik beschäftigen, auch aus ähm, der eigenen Erfahrung mit mit der Essstörung und ja, möchtest du uns da mal mitnehmen, wie so dein Werdegang war, bis zu diesem Punkt, wo du so (lacht) glücklich mit deiner Arbeit bist und man sieht es auch, du strahlst total, wenn du davon sprichst, das ist super, super schön schon mal zu sehen. Ja, ähm, bei mir begann das ja so, ich sag mal, im jugendlichen
1: Alter wie vielleicht auch bei ganz vielen. ähm, Tatsächlich so mit 17 hat das bei mir angefangen und ähm, ich hatte eine sehr akute Phase, wo es dann einfach auch sehr schnell runterging mit dem Gewicht und ähm, wo das Ganze auch sehr schnell in so einem Zwang geendet ist. Ähm, bei mir ist es so, dass ich sehr viel mit diesem Thema Pro-Ana in Berührung kam. Also für alle, die das vielleicht nicht kennen, das sind diese ja, WhatsApp-Gruppen, wo das Thema wirklich verherrlicht wird, also wo es darum geht, gemeinsam Partner zu finden und ähm, ja zu wetteifern und zu sagen, okay, ähm, ich nehme mit dir gemeinsam ab, wir machen zusammen Challenges, ähm, Sport, solche Sachen. Und in diesen Gruppen geht es wirklich darum, dass ja eigentlich die Magersucht wie so ein Lifestyle gesehen wird und nicht wie eine Krankheit und alle, die sagen, du musst da raus und du musst dir Hilfe suchen, das sind quasi wie so böse Menschen und du hast dann halt eigentlich auch nur noch diese Kernfamilie und dein ganzer Tag sich eigentlich nur noch um Essen, um Kalorien, um Sport und ähm, das war für mich schon ein sehr gefährlicher Weg einfach, ähm, weil ich in diese Gruppe sehr schnell gerutscht bin, einfach durchs Internet, also ich glaube, ich hatte das gegoogelt, ähm, in ein paar Minuten hatte ich eine Telefonnummer und ich war in so einer Gruppe drin, also man bekommt da Leider immer noch heutzutage sehr schnell ran an diese Kontakte, auch wenn da vom Jugendschutz und so schon ganz viel gemacht wird, aber es werden immer wieder neue Blogs auch gemacht und Websites, wo einfach dieses Thema ja dann unter einem anderen Decknamen oder sowas ähm, ja so ein bisschen versteckt wird, damit es halt nicht sofort die Eltern oder sowas mitbekommen und ähm, in dieser Zeit war ich tatsächlich auch so ein bisschen ähm, untergewichtig so und so in diese Richtung. Danach war es bei mir aber tatsächlich so, also ich war insgesamt äh, sechs Jahre lang in der Essstörung, dass ich eher ja so, so eine atypische Anorexie hatte. Also ich war eher normalgewichtig und man hat es mir eben nicht angesehen. Und das war eigentlich so mein täglicher Kampf, weil mein Umfeld das dann halt einfach auch nicht gesehen hat, dass es mir schlecht ging, sondern als ich wieder zugenommen hatte, dann haben die ja gedacht, ach, ja, da geht es ja eigentlich wieder gut ne, und das, das war halt nur so eine Phase und ähm, auch so Therapeuten oder Ärzte haben dann gesagt, ach ja, willst du wieder abnehmen, willst du wieder dünner werden und die haben einfach nie verstanden, dass es mir gar nicht eigentlich prima um dieses Thema abnehmen ging, sondern mir geht es eigentlich mehr darum, ja zu sagen, hey, ich brauche Hilfe und mir geht es schlecht, also das war so mein eigentlicher Wunsch da dahinter, wirklich so Aufmerksamkeit zu bekommen, mal im Mittelpunkt zu stehen und ähm, ja, ich habe da ganz, ganz lange mit gekämpft und habe auch wirklich einiges ausprobiert an Therapien und all diesem ganzen Zeug, Ähm, mir hat das aber alles nicht so geholfen, weil die nie wirklich auf die dahinterliegenden Probleme eingegangen sind, also die meisten haben immer gesagt, ja, dann machen wir jetzt halt mal einen Ernährungsplan mit dir und dann gucken wir, was hast du morgens und so gegessen und ich habe das dann immer ganz brav ausgefüllt, obwohl ich das nicht gegessen habe, aber ähm, ich hatte das Gefühl, ich muss auch so eine perfekte Patientin irgendwie sein. Also in meinem Kopf war halt immer dieses Thema von, ja, ich bin nicht krank genug, ne, ich habe nicht diesen BMI von kleiner 17,5 und solchen Sachen und ähm, bei mir war das dann so, dass es sich auch in anderen körperlichen Sachen gezeigt hat, wie zum Beispiel in so einer depressiven Verstimmung und das Ganze ja, habe ich teilweise sehr lange verdrängt einfach, nachdem ich wieder normalgewichtig war, dass ich gesagt habe, ach ja, ich lebe jetzt vielleicht irgendwie auch mit der Krankheit, weil ich gedacht habe, wenn mir diese Therapeuten und Fachleute nicht helfen können, wer, wer soll mir denn dann helfen? Und ähm, ich bin dann schlussendlich damit im Burnout gelandet und in der Klinik für sehr viele Wochen. Und das war für mich so ein, so ein Punkt nochmal, wo ich gesagt habe, okay, das, das kann halt irgendwie auch nicht so weitergehen. Also du bist zwar nicht mehr untergewichtig und dann so einer ja, ich sag mal so eine Lebensgrenze vielleicht und ein Körper, dem kann man es nicht so ansehen, aber ich war halt total unglücklich und mein ganzer Alltag war einfach total voll mit Kalorienzählen und mit äh, Sport machen und wo kann ich wieder was einsparen und wann esse ich jetzt was und wie esse ich es. Also es war unheimlich anstrengend und ich habe damals dann nochmal so einen kompletten, Neustart mit mir selbst gemacht. Ich habe auch ganz vieles einfach ja, hinter mir gelassen, was mir Leute empfohlen haben, wie muss ich mich ernähren und was muss ich machen, weil irgendwie sich das für mich in meinem Körper gar nicht richtig angefühlt habe. Ja, zum Beispiel auch wieder so komplett normal zu essen, wie es in Kliniken und solchen Sachen empfohlen wird. Ich habe gemerkt, ich kann das gar nicht richtig verwerten. Mein Körper ist einfach total so runtergehungert quasi dafür. Also auch wenn ich normalgewichtig war, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich kann die Nahrung gar nicht verwerten. Ich habe nicht dafür diese Enzyme, mein Magen ist total klein, ich komme mit normalen Portionen nicht klar. Und ähm, ja, da habe ich dann so einen eigenen Weg eingeschlagen. Ich habe ganz vieles ausprobiert. Ich habe damals auch noch ähm, Physiotherapie studiert und habe auch da ganz viele Erkenntnisse wieder für Ernährung, Körper, Gesundheit und alles bekommen bekommen. Und da habe ich irgendwie dann so meinen eigenen Weg draus geschlagen, sage ich mal. Und ähm, ja, als es mir wieder gut ging, hatte ich erstmal so eine Zeit lang, wo ich einfach total glücklich war, dass ich es da rausgeschafft habe. Und das war für mich so ein, der größte Meilenstein in meinem ganzen Leben. Ähm, aber ich hatte irgendwie auch andere Freunde, die das gleiche Problem hatten und die gesagt haben, ich, oh, ich hatte wieder gerade eine Therapiestunde und es hat mir gar nichts gebracht oder so. Und ich habe mich dann mal total wiedergefunden und irgendwann kam mir der Gedanke, ich würde irgendwie gerne was zurückgeben, ich würde das irgendwie gerne weitergeben und dann habe ich ja so ganz klein meinen Instagram-Account eröffnet ah. und gesagt, oh, ich könnte ja meine Affirmation oder sowas schreiben, weil ich war damals noch eher schüchtern und habe nicht gedacht, dass ich mich mal in einer Story oder so zeige. Ich habe damals auch noch einer Freundin gesagt, ach oh, nee, ich glaube, das ist nichts für mich, ich halte das mal lieber so alles ganz privat und ähm, Das hat irgendwie total viel Anlang gefunden, also die Leute haben dann sich bedankt und gesagt, boah, das hat mir total geholfen und ja, das war irgendwie dann so ein Weg für mich, wo ich gesagt habe, ach ja, dann mache ich das halt weiter Und dann habe ich mich auch schon mal mehr gezeigt und ein Bild von mir gepostet und solche Sachen und es wurden einfach immer mehr Leute und es kam immer mehr Zuspruch auch von von anderen Ärzten, von Kliniken, Heilpraktikern oder so und ähm, auch Anfragen und ich fand das, es hat mich irgendwie einfach wahnsinnig erfüllt und ich habe gemerkt, das ist das Eigentliche, was ich machen möchte. Und ähm, ich habe dann tatsächlich mein Studium nochmal gewechselt, eben zur Psychologie, weil mir diese Sichtweise nur auf den Körper zu schauen, aber nicht so richtig auf die Psyche oder eben beides mit einzunehmen, das hat mich total gestört in meinem alten Studiengang und dann habe ich gesagt, okay, ich wechsle nochmal komplett nach vier Semestern und ähm, ja, habe mit Psychologie angefangen und das hat dann irgendwie alles nochmal ergänzt, sage ich mal. Und ähm, ich habe tatsächlich auch noch einen Ernährungsberater gemacht vor einigen Jahren. Da hat das Thema Ernährung auch nochmal eine andere Bedeutung für mich bekommen. Ähm, und ich habe dann wirklich auch nochmal für mich reflektiert, was, was sind denn eigentlich Kohlenhydrate? Was sind Fette? Und ähm, sind die überhaupt schlecht für den Körper? Ähm, und habe dann gemerkt, nee, das, ist, das sind Sachen, die braucht mein Körper einfach. Kohlenhydrate sind wie so ein... Benzin für meinen Körper und ohne das kann es eben einfach nicht fahren. Wenn ich mich nur von Obst und Gemüse ernähre, dann habe ich keine Energie und das hat mir auch noch mal ähm, ganz viel gebracht und ja, dass ich das dann, ich sag mal, so nebenberuflich mache als ähm, Coach, kam so nach und nach, das ist jetzt so seit einem guten Jahr, weil ich immer mehr Leute hatte, die mich gefragt haben, ob ich sowas mache, (lacht) ob ich Leute begleite und ähm, ja, das habe ich dann ausprobiert quasi, beziehungsweise ich habe dann gesagt, okay, Ja, ähm, warum eigentlich nicht? Und mittlerweile kann ich es mir eigentlich gar nicht mehr ohne vorstellen, weil ich das auch auf jeden Fall später einfach machen möchte, hauptberuflich, ähm, ergänzt natürlich noch durch vielleicht andere Schwerpunkte oder so. Ähm, Aber ja, irgendwie ist das einfach meine Mission geworden, dass meine Krankheit einfach irgendwie auch einen Sinn hatte, durch die ich gegangen bin. Und ähm, ja, es erfüllt mich eben einfach, Leute zu sehen, irgendwie wachsen zu sehen, ähm, sie zu begleiten auf ihrem Weg. Und ähm, ja, ihnen auch diese Hoffnung zu schenken, dass eben Heilung möglich ist und ähm, dass man damit keinesfalls sein ganzes Leben lang Angst haben muss vor dem Essen.
0: Boah, da hast du jetzt schon so viel gesagt. Ich habe jetzt schon nebenzu die ganze Zeit meine Fragen aufgetippt, weil da so viel dabei ist, wo ich unbedingt was dazu sagen muss. Also erstmal finde ich das unglaublich schön und unglaublich wichtig und unglaublich wertvoll, weil wie schade wäre es gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest, dich nicht getraut hättest und nicht diesen Mut gehabt hättest, da einfach rauszugehen. Und zu sagen, hey, schaut her, ich habe was gelernt, auch wenn es durch eine harte Zeit war und durch eigentlich Selbsterfahrung. Ähm, Aber für mich hat es funktioniert, vielleicht funktioniert es ja für dich auch. Und wie schade wäre es, was du alles jetzt schon geschaffen hast, wie vielen du geholfen hast. Also an, an alle Hörerinnen nochmal, ich möchte da unbedingt nochmal Mut geben, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr denkt, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann da was rausgeben, dann macht es unbedingt, egal was es ist, von äh, Hundetraining bis äh, was auch immer. Es ist, ich habe ja schon alles Mögliche von Leuten gehört. Also macht das, was wofür ihr irgendwie eine Leidenschaft hat. Und so, so war, war das ja bei dir eigentlich auch. Wie ich das. Ja, hör.
1: definitiv. Also ähm, vor allen Dingen dieses ähm, Frag nach Hilfe. Also ich habe es tatsächlich so oft einfach nicht getan, weil ich gedacht habe, nee, ich, ich warte mal lieber noch ein Jahr ja, oder ich warte bis auf diesen Tag X, ne, auf den man so schön wartet, wo sich alles ändert. Ähm, den gibt es nicht. Darauf zu warten ist einfach totaler Blödsinn. Also ich kann wirklich jedem sagen, der auch nur das entfernte Gefühl hat, meine Gedanken drehen sich den ganzen Tag um das Thema Essen oder um Diäten dann, Ähm, dann schreibt eine Nachricht an eine Person, die sich damit auskennt, an einen Therapeuten, an einen Arzt oder was auch immer und ähm, probiert das einfach für euch aus. Also ich glaube, das ist auch die beste Investition, die wir einfach tätigen können, nämlich in uns selbst und unsere Gesundheit und nicht unbedingt in ein paar Trostschuhe oder in ein paar Zigaretten oder was auch immer. Ähm, Deswegen, das finde ich, glaube ich, immer ganz wichtig an dieser Stelle, dass es nicht dieses krank genug gibt. Äh, Man muss nicht erst ein BMI haben, man muss nicht erst ein Untergewicht haben, sondern Gerade bei Erstörung der Körper ist eigentlich das letzte Symptom, da steht so viel Leidensweg da dahinter. Und wenn es eigentlich zu dieser Stufe kommt, dass man es tatsächlich sieht, dann ist es eigentlich schon nach zwölf. Also dann wird es
0: allerhöchste Eisenbahn. Und das ist genau der Punkt, wo der, wo ich, wozu ich mir die nächste Frage aufgeschrieben habe, weil das ist genau auch mein Thema. Also wir sind, glaube ich, echt ähnlich. Ich habe... Ähm, bei mir war das ganz, 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 ganz lange mein Problem und das ist auch der Grund, warum ich den Podcast gemacht habe, weil ich auch eine atypische Anorexie hatte und ich dachte mir, was ist mit mir falsch, aber äh, ich komme irgendwie nicht mehr klar, das Essen ist eine Katastrophe, mein Leben ist eine Katastrophe, aber... Ich glaube, das muss so sein. Kennst du diesen Mhm. Gedanken? Ja, ich kenne das und ich kenne das tatsächlich mittlerweile auch, dass ganz viele mir
1: sagen, ich ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was normales Essverhalten ist. Ähm, Ich hatte da auch letztens mal mit meiner Community drüber gesprochen, weil ich das Gefühl habe, wir leben mittlerweile in einer essgestörten Gesellschaft, muss man einfach so sagen. Also gerade jetzt im Januar und Februar sind die Zeitschriften voll von den neuen Diäten wieder Und ähm, irgendwie, es gehört eigentlich fast zur Normalität, dass man sich einschränkt in seinem Essen und dass man fastet, dass man abnimmt. Und äh, es gibt halt ganz viele Familien, in denen das betont wird. Und jemand, der gerade versucht, ein normales Essverhalten zu erlangen, wie soll denn der das erlernen, wenn selbst die Eltern sich immer wieder einschränken und sagen, ach nee, also das kannst du jetzt nicht essen oder so, oder ist es ist schon 22 Uhr, das ist ja auch so ein Mythos, man darf nichts mehr nach 18 Uhr essen oder so, oder da wird man besonders dick. Also es ist tatsächlich einfach auch die Gesellschaft, dass es mittlerweile normal ist, die Diät e zu halten und mit seinem Körper auf Kriegsfuß zu stehen oder auf der anderen Seite, man ist nur healthy, weil man irgendwie so grüne Säfte trinkt, ja, oder jeden Tag einen Workout macht oder sowas, das finde ich auch mal ganz schlimm, also auch diese dass Essen eigentlich seine wahre Bedeutung verloren hat. Also dass Essen eigentlich mal dafür da war, dich satt zu machen und nicht darüber dich zu definieren, okay, ich gehöre zur Gruppe der Veganer oder ich bin healthy oder ich bin krank oder so. Also ich finde, wir müssen das mal wieder so ein bisschen trennen, was ist eigentlich Essen? Ähm, Weil Essen ist weder Feind noch Freund, sondern es ist halt einfach nur Essen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir diese wahre Bedeutung von Nahrung einfach mal wieder Ja,
0: lernen irgendwie. Super, super spannend, was du jetzt gesagt hast. Und zwar zwei Sachen sind mir dazu gleich eingefallen. Nämlich kurz vor Weihnachten habe ich eine Nachricht bekommen von einer Hörerin. Und das fand ich ich einerseits so schlimm und andererseits habe ich mich so wiedergefunden, weil die hat in der Nachricht mich gefragt oder hat eine Frage gestellt. Meine Eltern kommentieren immer mein Essverhalten. Und ich möchte schon, ich überlege mir schon, ob ich sage, dass ich krank bin und an Weihnachten nicht kommen kann, weil ich so Angst habe vor diesem Essen zusammen an Weihnachten, dass ich es fast nicht packe. Dass, das, dass ich so Angst habe, dass mich das wieder triggert. Und das fand ich so schlimm, weil man denkt, sie würde gerne ihre, mit ihrer Familie Weihnachten verbringen, kann da aber nicht hinfahren, weil sie Angst hat, dass sie da so getriggert wird, dass sie wieder in alte Muster verfällt. Ähm, und dann noch dieses Thema, dass ich halt in meiner Familie da so wenig mich geöffnet habe, weil die wissen das vielleicht gar nicht, dass sie gar, dass, dass, da so wenig irgendwie Verständnis da ist oder so wenig Kontakt, dass es eigentlich, sie sind in einer kompletten Scheinwelt lebt. Und das ist was, wo ich mich einfach auch so damit immer noch identifizieren kann, weil ich das einfach j- jahrelang gemacht habe ist vermutlich auch deine Erfahrung. Ja, oder?
1: also ich glaube, das, das kenne ich auch sehr gut, weil ich auch einfach aus so einer Familie komme, wo auch dieses ja, Diätverhalten so ein bisschen einfach normal war. Und ähm, die das einfach auch gar nicht gesehen haben, dass ich krank war. Also man hat das tatsächlich nur in meiner akuten Phase gemerkt, dass ich krank war. Und da wurde das mal so kurz thematisiert. Und dann fand ich das tatsächlich auch mal ganz schön am Anfang, weil ich habe endlich mal Aufmerksamkeit bekommen. Dann ging es aber schon wieder los. Ja, dann wurde ich kontrolliert, was esse ich? Und dann wurde mir ein Teller und solche Sachen gerichtet. Und dann habe ich mir schon wieder gedacht, boah, nee, das ist mir alles zu viel. Ich möchte das überhaupt gar nicht und die nehmen mir nachher meine Krankheit weg und solche Sachen. Dann hatte ich auch eine riesengroße Angst dass ich nachher irgendwie eingewiesen werde oder so, weil ich ja ähm, auch noch minderjährig war und ähm, dann wollte ich irgendwie schon wieder gar keine Aufmerksamkeit, aber ich hatte auch immer dieses Gefühl, ich kann eigentlich gar nicht darüber reden mit meinem Umfeld, weil ich das Gefühl habe, ich bin mehr so eine Last ja für meine Mitmenschen oder ähm, ich bin dann zu viel und ich möchte denen ja auch nicht das Weihnachtsfest kaputt machen. Das ist auch immer so diese diese Sache, ne? oder wenn man ähm, sagt, ja, sprich doch über deine Ängste, dann kommt meistens immer gleich dieser Satz, ja, aber dann, dann tue ich mich den auf und dann geht es nachher denen schlecht, das möchte ich ja nicht, ich möchte keine Last sein. Und das ist, ähm, glaube ich, das geht auf diesen Glaubenssatz einfach von ich bin nicht gut genug zurück, weil das ist halt einfach so dieser Urglaubenssatz in der Essstörung. Und ich glaube, Weihnachten ist für ganz viele ein sehr schwieriges Fest, sowohl mit Erstörung als auch Leute, die sich gerade in der Heilung befinden. Ähm, ich kann da einfach auch immer nur wieder sagen, versucht wirklich eine Vertrauensperson in euren Freundeskreis einzubeiden oder in, in der Familie. Äh, man kann zum Beispiel auch einen Brief schreiben, ja, wenn es einem total schwer fällt und hoffen, dass das ja auf Anklang stößt, dass es da eine Person gibt, die sich das wirklich zu Herzen nimmt. Und ähm, bei sehr extremen Fällen ist es dann halt auch wirklich die Frage, ähm, tue ich mir das an und ähm, möchte ich das wirklich so über meine Grenzen zu gehen, nur für ein Weihnachtsfest mit einer Familie? Ich glaube, letztes Jahr hätte man Corona auch total so als Ausrede nehmen können und hätte das vielleicht für sich in dem Fall nutzen können. Ähm, Aber ich rate den Leuten tatsächlich auch immer zu schauen, was was tut dir denn eigentlich gut? Und damit sind ganz viele schon überfordert einfach, weil sie gar nicht wissen, was für sich gut ist. Und ähm, Manchmal muss man halt einfach vielleicht auch mal auf soziale Kontakte oder auf die Familie ähm, einfach sagen, dass das, das stelle ich jetzt mal hinten an. Ja? Also meine Heilung steht einfach im Vordergrund und dann geht es halt einfach nur mal um mich und nicht, ähm, was denkt danach
0: meine Familie über mich oder so. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ganz genau. Also dieses, dieses... System Familie ist ja sowieso so kompliziert und das ist einfach das ist die, das schwierigste System, das wir vermutlich so haben, weil von allem kann man sich irgendwie trennen, aber von der Familie ist es ganz schön schwer, sich zu trennen. Also manche machen das, aber das ist auch schwierig, finde ich, langfristig, wenn da so ein kompletter Cut ist und so. Das ist einfach so viel, so, so viele Themen, die da auf einmal auf einen ähm, rein prasseln irgendwie auch dieser Rollenkonflikt, wenn man erwachsen ist, aber dann doch wieder das Kind und es kann so viel hochholen, dass ich da auch wirklich ähm, vorsichtig bin ähm, mit dem, ja, man muss dann unbedingt zur Familie und ähm, weil ich glaube, das kann mehr kaputt machen in dem Moment, aber wenn man dann sagt, ähm, okay, ich will das unbedingt und ich habe eigentlich einen guten Kontakt zu meiner Familie, dann finde ich absolut wichtig, dass man das dann wirklich irgendwie kommuniziert. Ja, ja. Das sehe ich genauso. Ja, oder? Also, also, es ist total, total ist, glaube, schwer. Familie, ja.
1: Also, ich habe das tatsächlich auch so lange mitgehadert. Also, gerade bei mir war es eher dieses Thema Vater tatsächlich. Aber auch meine Therapeutin hat mir immer wieder gesagt: Du, du kannst ja deine Familie halt nicht aussuchen und du kannst leider auch deine Familie nicht ändern. Ja, wir können einfach nicht diese Person zu etwas machen, was wir gerne hätten. Wir können nur uns selbst ändern und man kann sich eben seine, ich sag mal, seine zweite Familie, also seine Freunde oder seinen Lebenspartner, die kann man sich aussuchen. Und ich glaube, wenn wir darauf mehr den Fokus setzen, dann haben wir davon schon mal vieles gewonnen und es heißt ja auch nicht, dass wenn man sich im Moment gerade schlecht verträgt oder sagt, ich mache mal eine Pause mit gewissen Kontakten in meiner Familie, dass sich das nicht später widerlegen kann, ja, also alle wachsen im Laufe ihres Lebens und ähm, ich glaube, man kann sich immer wieder finden, jeder hat irgendwie auch eine zweite oder eine dritte Chance verdient und ähm, ja, manchmal ist es halt auch so, dass man den Kontakt vielleicht abbricht, weil es einfach für beide Seiten besser ist zum Selbstschutz.
0: Ja, Absolut. Und auch wirklich einfach Grenzen setzen lernen. Das ist ja auch so ein Thema. Je nachdem, wie die Essstörung so ausgeprägt ist, ähm, ist es ja auch oft so ein Teil des Systems, dass man die Perfekte nach außen hin ist, aber innen sieht es ganz anders aus. Und wenn ich dann aber mich öffne und sage, hey, so nicht, dann nimmt es auch meine Erfahrung nach dem, dem System Essstörung ein bisschen die Macht, weil du sagst, du gehst raus und und äh, bist nicht mehr so in deiner, deiner geheimen Welt, in deiner zweiten Welt, die du eigentlich hast und lässt quasi die Tür auf aus deiner Essstörungswelt, so ist für mich irgendwie ein bisschen so das Symbol, wenn ich möchte, dass ich mich aus diesen aus dieser geheimen Welt bewege, dann muss ich erstmal die Tür aufmachen. Und das ist vielleicht einmal zu sagen, okay, Leute, mir geht es gerade nicht so gut, ich komme an Weihnachten nicht oder wann auch immer. Das nächste Mal kann ich vielleicht an Weihnachten dann sagen, äh, Leute, könnten wir bitte nicht über dieses Thema reden und so weiter und so fort. Und so habe ich das auch gemacht, dass ich einfach schrittweise... Ähm, mich an dieses Thema rangetastet habe und so dann meiner Familie das halt nach und nach gesagt habe, weil die sind auch eigentlich aus allen Beuten gefallen, mhm. muss man ja. sagen, ähm, weil das, aber das war ja das System, das war ja die Idee, also kann man auch niemanden Vorwurf machen.
1: Ja, ich glaube auch, also ich sage auch immer wieder zu meinen Klienten, äh, jeder Baby Step bringt dich voran ne? und der Schritt ist manchmal vielleicht einfach eine tägliche Entscheidung, ob ich gerade frühstücke oder ob ich nicht frühstücke, aber das ist schon mal ein totaler Meilenstein für die, ja und ich glaube, immer mal wieder darauf zurückzublicken, hey, was habe ich heute schon alles geschafft oder was habe ich auch einfach letzte Stunde schon geschafft, das sind einfach Sachen, wo man sich dran freuen kann und das muss nicht immer der riesengroße Schritt sein, also jeder noch so kleine Baby Step ist einfach gut und so ein Heilungsweg ist halt einfach sehr steinig und geschwungen und es ist halt einfach nicht geradlinig und es gibt immer wieder Rückfälle und solche Sachen, deswegen ähm, jeder kleine Schritt.
0: Absolut. Und jetzt bin ich aber total gespannt, äh, wie du das denn jetzt gemacht hast. Du hast so kryptisch erzählt von deinem Körper <lacht> und dann der Seele und irgendwie vereint und was, was, was war dein Weg? Wie hast du ähm, also es geschafft? Also ich würde sagen, es gab, wie gesagt, so zwei
1: Schlüsselpunkte. Also es gab tatsächlich... Äh, so ein Schlüsselpunkt, der war nach so meiner ersten akuten Phase, wo ich, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, das war tatsächlich so ein Moment, wo ich abends mal wieder so mit Schmerzen eigentlich im Bett lag und nicht einschlafen konnte, weil ich natürlich äh, nichts gegessen hatte und meine Gedanken wieder nur gekreist haben, ja, was kann ich denn zum Frühstück essen, was ist da noch da und das ist ein ewiger Kampf gewesen, die Gedankenspirale und ähm, ich bin da tatsächlich an meinem Ganzkörperspiegel dran vorbeigelaufen und Das war so ein Moment, wo ähm, ich mich nicht so im Spiegel gesehen habe, wie normalerweise, weil normalerweise ging es mir aber darum zu gucken, ja, wo stehen meine Knochen hervor, Ähm, kann ich meine Wirbelsäule spüren? Also ich hatte immer so Fixpunkte, die mich beruhigt haben, tatsächlich. Und wenn ich das nicht gespürt habe, dann wusste ich, boah, ich habe bestimmt zugenommen oder so. Und ähm, ich weiß nicht, das war so eines Nachts. Und da war das wirklich so, als hätte diese Essstörung, die die ganze Zeit so diese Hände vor meinen Augen hatte, also als wäre sie so die ganze Zeit hinter mir so ruckepack gelaufen, so minimal so ein bisschen gelichtet und ich habe irgendwie, ja irgendwie Mitleid mit mir selbst bekommen, ich habe irgendwie meinen Körper gesehen in in einem Schlafanzug und ich habe mich tatsächlich dann selbst vor diese Frage gestellt, willst du leben oder willst du sterben? Und das war für mich so ein sehr entscheidender Punkt, weil auch wenn ich jetzt nicht extrem untergewichtig war, habe ich trotzdem gewusst, mein Körper, dem, dem geht es nicht gut. Ich hatte Haarausfall und bin ständig umgekippt und Kreislaufprobleme, Nägel, also so alles, was halt die Essstörung so mit sich bringt, ähm, das hatte ich. Und ich wusste, dass irgendwann das einfach schon auch da drin enden kann oder dass ich äh, mit einer Sonde ernährt werde oder solche Sachen. Ich habe gerade auch durch diese Pro-Ana-Gruppen halt ganz vieles gehört von Leuten, die gesagt haben, ja, die Eltern haben mich jetzt eingewiesen und solche Sachen. Und ähm, das war für mich immer so ein Horrorszenario. Ich wollte auf gar keinen Fall an so einem Tropf irgendwie im Krankenhaus rumlaufen und gegen meinen Willen mit Essen vollgestopft werden. Und irgendwie, ich wollte ja leben, aber irgendwie war es mir auch nicht so selbst wert, ähm, ja mich zu verändern oder mich von dieser Krankheit zu lösen, weil diese Krankheit bringt einem halt auch ganz viele Vorteile. Darauf wird ja ähm, eher wenig eingegangen. Es wird immer gesagt, ja die Krankheit ist schlecht und die bringt dich um, ähm, aber die Krankheit bringt mir zum Beispiel eben auch Anerkennung, die bringt mir Aufmerksamkeit oder ich fühle mich einfach zugehörig und selbst wenn es halt eine Sucht ist, ich fühle mich einfach darin da drin verbunden und ich habe halt eine Kontrolle über so eine Parallelwelt, wie du ja auch vorhin gesagt hast. Also bei mir war das auch so, dass ich mich ähm, ja wie in so einem Parallelkäfig gefühlt habe. Und es war halt ein Käfig, wo ich mich schon eingeschränkt habe, aber ich habe mich darin schon auch wohl gefühlt. Ich hatte halt meinen total routinierten Ablauf. Ich wusste, wann ich ins Bett gehe, wann ich esse, wann ich Sport treibe. Und ähm, ja, das hat mir halt eine totale Sicherheit gegeben, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, dass ich sonst in meinem Leben nichts kontrollieren konnte. Und ähm, ich war halt irgendwie in etwas gut genug. Also, ich habe gesehen, boah, ich kann jeden Tag, weiß nicht, 300 Gramm abnehmen. Und äh, da steht dann halt auf der Waage. Aber auch wenn das irgendwie total blöder Gedanke ist, dachte ich, boah, ich kann was. Und wenn es halt nur abnehmen ist. Und ähm, ja, diese Frage, ich weiß nicht, die hat ganz vieles so in meinem Denken verändert, dass ich wirklich mal begonnen habe, darüber nachzudenken, was hält mich im Leben und was, was hält mich eher nicht so ab. Ich habe tatsächlich auch so Pro- und Kontralisten und sowas aufgeschrieben. Aber. Ja, irgendwie hat mir das so einen kleinen Lebensfunken wiedergegeben, dass ich gesagt habe, okay, nee, also ähm, ich möchte nicht aus diesem Leben ausscheiden und es gibt ganz viele Leute, denen ich das nicht antun könnte und ähm, irgendwie, es lohnt sich für irgendwas noch zu leben. Ich wusste noch nicht so für was und wohin es mich bringt, aber ich hatte so ein bisschen Hoffnung. Und das hat mir in der ersten Zunahme sehr einfach geholfen. Ich habe damals natürlich auch gerade Neuanfang gehabt in der Schule und solche Sachen, die man dazu beigetragen hat. Und der zweite Schlüsselpunkt war so ein bisschen eben mein Burnout tatsächlich, also wo mein Körper mir nochmal so ein Signal gesagt hat, boah, so, so kannst du nicht weiterleben. Ja? Also selbst mit Normalgewicht, das, das geht so nicht. Ich bin total erschöpft, ich bin ausgebrannt, weil ich habe damals das so alles kompensiert mit mehr Arbeit und habe noch eine Sprache gelernt und solche Sachen. Also Ablenkung, was geht? Hauptsache, ich muss mich irgendwie nicht mit mir beschäftigen. Und in der Klinik, Ja, habe ich dann, das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt nichts ändere, dann lande ich in ein paar Jahren halt wieder dort. Und das haben ja auch die Leute dort zurückgemeldet und ich habe auch andere Leute kennengelernt. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe das gebraucht, also wirklich ganz unten anzukommen. Ich musste das erst, damit ich irgendwas komplett wieder neu aufbauen kann. Also ich würde sagen, das waren so zwei Punkte. Ähm, Was mir damals geholfen hat, war zum einen diese Ernährung, also ich habe damals, ähm, bin dann auch nochmal durch diesen ähm, Extremhunger zum Beispiel gegangen, was ja für ganz viele ein Thema ist. Und in der ersten Phase habe ich gemerkt, dass eben so normales Essen, also ich sage mal so Fleisch, Fruchtjoghurt, also so eine ich sage mal, klassische deutsche Ernährung, ähm, dass die für mich nicht geht. Ich hatte damit ständig Rückfälle und ähm, ich hatte Blähbauch, Verdauungsprobleme, weil mein Körper damit nicht klarkam. Und ich habe damals für mich die High-Carb-Low-Fat-Ernährung ähm, für mich entdeckt und ähm, hauptsächlich eben erstmal sehr viel Obst und Gemüse den Tag gegessen und erstmal so eine gekochte Mahlzeit mit ähm, dann aber schon Kohlenhydrat und Eiweiß und Fettquelle. Und das hat mir irgendwie geholfen. Also ich hatte natürlich schon ein sehr eingeschränktes Repertoire. Also was kann ich essen an Lebensmitteln? Aber ich hatte das Gefühl, ich gehe das jetzt in meinem eigenen Tempo und das ähm, vor allen Dingen, ich halt irgendwie immer wieder Rücksprache mit meinem Körper. Und das ähm, hat mir auch ganz viel einfach an Kontrolle und an Sicherheit gegeben, dass nicht irgendwie ein Therapeut sagt, du bekommst jetzt fünf Mahlzeiten und genau in dem Plan, wie ich das haben möchte, weil das, das ging für mich einfach nicht. Und damit habe ich die Zunahme geschafft. Und ich habe einfach auch gemerkt, dass wenn ich ich sag mal, eine normale Portion Kartoffel esst, dann bin ich danach einfach satt. Wenn ich eine Packung Chips esse, bin ich danach halt einfach gar nicht satt. Und das einfach auch wieder zu lernen, wie verspüre ich Sättigung und wann habe ich eigentlich Hunger? Also dabei hat mir die Ernährung sehr geholfen. Und ähm, was für mich noch ein wichtiger Punkt war, war dieses Thema, mich in meinem Körper wieder spüren zu lernen. Weil das ist etwas, worauf leider ganz viele gar nicht eingehen. Es geht immer nur darum, so um dieses Thema Glaubenssätze und solche Sachen. Und ich kenne auch ganz viele, die sagen, ja, im Kopf, ich weiß alles über meine Essstörung. Also es kann mir niemand mehr was Neues sagen, aber die sind im Körper noch, das ist wie wenn man das so mit einem Sprinter vergleicht. Also quasi der Kopf ist schon 800 Meter weiter auf seiner Laufbahn und der Körper hängt halt noch total hinterher und ähm, man fühlt sich immer noch total abgekoppelt von seinem Körper und äh, ist überhaupt nicht wohl und dabei hat mir tatsächlich das Yoga sehr geholfen, ähm, so ein bisschen wieder Verbindung mit mir zu bekommen, ähm, aber auch so ganz kleine Sachen wie äh, mal achtsam zu duschen, mich einzucremen mit einer Lotion, äh, mich auch zu berühren, mir ähm, so eine Umarmung mal zu schenken, solche Sachen. Ähm, also ich habe damals so ganz vieles aus dem Studium so ein bisschen für mich abgewandelt. Was ich in der Physiotherapie so gelernt habe, habe ich gedacht, boah, das Ich hatte halt so Patienten in der Neurologie ja zum Beispiel, die auch Probleme hatten mit ihrem Körper ähm, und sich nicht gespürt haben, natürlich aus anderen Gründen. Aber irgendwie dachte ich, im Grunde sind es doch ähnliche Symptome. Also warum nicht mal das ähnlich bei dir anwenden? Und ähm, ja, das habe ich irgendwie dann gemacht und rumprobiert und geguckt, was kann ich machen vorm Spiegel und äh, was kann ich vielleicht ähm, zu mir selbst sagen, Affirmationen und solchen Sachen und ähm, da habe ich so eine, so eine eigene Körpertherapie so ein bisschen erschaffen, sage ich mal. Und ähm, das war nochmal ein sehr wichtiger Baustein für mich, dass ich wieder diesen Kontakt zu mir bekomme, zu meinem Körper. Und damit hat das Ganze dann sich so ein bisschen geschlossen der Kreis. Also es war nicht nur, dass meine Gedanken sich verändert haben, sondern eben auch dieses ähm, Gefühle wieder zu spüren. Ja? Also zu sagen, ich dränge das jetzt nicht weg, meinen Schmerz. Ne? Oder ähm, ich darf auch mal wütend sein auf meine Familie oder auch auf mich selbst. dass das bringt sehr viel, weil es geht ja hauptsächlich eigentlich um das Thema verdrängte Gefühle und Schmerz. Und ähm, ja,
0: ich würde sagen, das sind so die Bausteine auf meiner Reise. Da äh, hake ich gerne mal bei dem äh, Körperspüren-Thema ein, weil ich finde das unglaublich spannend, äh, dass ich diese Erfahrung auch immer wieder mache, äh, dass es bei mir auch so ist, wenn ich mich nicht bewege, dann geht es mir schlechter. Und nicht, weil ich denke, ich habe jetzt zu wenig verbrannt, irgendwie Kalorien verbrannt oder so, sondern ich merke, mein Körper fühlt sich unwohl oder so unbewegt. Ich kann es irgendwie nicht besser irgendwie in Worte fassen. Und jedes Mal ist es dann, sobald ich irgendwas mache, also aktiv bin, rausgehe, ähm, wenn es nur ein Spaziergang ist mit jemand zusammen im besten Fall, weil dann kommt diese soziale Komponente und diese Bewegung. Und dann ändert sich irgendwie alles, so das Körpergefühl und dann ist das das ganze Thema Essen und so weiter, ist schon wieder irgendwie ein bisschen im Hintergrund. Mhm. Also finde ich super spannend, auch Yoga und so weiter und das gerade ist eine so unglaublich schwierige Zeit, glaube ich, weil für viele eben die Alltagsbewegung fehlt, einfach morgens rausgehen, auch dieses Duschen, wie du sagst, einfach in der Früh duschen, fertig machen, rausgehen. Das fällt einfach so weg. Und dadurch ist dieses, so diese Stimulation am Morgen total irgendwie, muss man halt sich total selber dazu motivieren. Und das ist halt auch schwierig, glaube ich, jetzt gerade, oder? Was ist da deine Erfahrung? ich glaube, ganz viele fehlt es einfach an Struktur oder manche haben vielleicht einfach auch
1: mit Kindern, ja, solche Sachen, Homeschooling, ich glaube, da ähm, sehen die Leute mal, was Homeschooling tatsächlich ist und ob sie das so cool finden, aber ich kenne auch ganz viele, die sagen, boah, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich kann keine Freunde treffen, also ich finde auch, ähm, ich bin auch ein sehr sozialer Mensch, der das gerne hat und ähm, ja, ich glaube, es fällt uns allen schwierig und wir sind alle so ein bisschen müde, <lacht> was das betrifft, ähm, aber wir können ja zum Glück immer noch rausgehen, ja, wir können immer noch einen Spaziergang machen, ähm, es gibt natürlich auch ganz viele Home Workouts, ja, das Internet boomt, ja. Ich glaube, es fehlt halt einfach da manchmal auch zur Motivation. Also man braucht eigentlich so jemanden, den man ins Fitnessstudio mitnehmen kann oder solche Sachen. Ähm, ja, ich glaube, manchen hilft es tatsächlich, sich so einen Zeitplan zu schaffen und zu sagen, ich mache so einen festen Termin mit mir selbst, um 8 Uhr mache ich Sport oder so. Ähm, oder manche verabreden sich über Zoom zum Sport machen, die das irgendwie brauchen. Ähm, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, ja, in diese Aktion kommt und sagt, okay, ich, ich trage mir das jetzt auch mal ein in meinen Terminkalender und ähm, nicht okay, ich gucke jetzt weiter Netflix und verschiebe es mal auf morgen. Ähm, aber klar, es ist für uns alle eine sehr anstrengende und schwierige Zeit und ich glaube, das darf man sich auch gerne einfach immer mal wieder bewusst machen, dass wir in einem Ausnahmezustand sind, was es so noch nicht gab und es ist auch vollkommen normal, wenn es einem mal ein paar Tage schlecht geht ja oder wenn man sagt, ich bleibe heute vielleicht einfach mal nur zu Hause und kümmere mich nur um mich, also das Das darf man sich einfach immer wieder bewusst machen. ähm, Das ist jetzt einfach gerade eine Ausnahmesituation und da muss man jetzt auch nicht äh, besonders sich produktiv fühlen oder besonders seinen routinierten Ablauf nachgehen, den man halt sonst hatte. Ähm, Ja, Also dass man auch so ein bisschen mit sich achtsam und liebevoll umgeht.
0: Also ein (lacht) Selfcare-Programm aufstellen, das dann aber auch beinhaltet, es darf mir auch mal schlecht gehen. Ja, definitiv.
1: Also, ähm, ich glaube, Selbstliebe bedeutet definitiv nicht, sich den ganzen Tag immer total toll zu finden, ja, oder zu sagen, boah, mein Körper, ich, ich liebe ihn, ja. Also, ich finde, ähm, gerade auch in Bezug zu Essstörungen geht es gar nicht unbedingt darum, um dieses Thema Selbstliebe, weil ähm, das auch für jeden was sehr anderes Ich glaube, in erster Linie geht es darum, um Akzeptanz, ja. Also, einfach mal zu sagen, das ist mein Körper und er ist so. Und das ist einfach auch schon mal, das reicht, das ist schon mal ein sehr großes Ziel. Und wenn man irgendwann mal sagt, boah, ich möchte mich jetzt sagen, ich liebe meine Arme oder solche Sachen, dann, dann kann man das machen. Aber ich habe auch ganz viele Leute, die sagen, ich, ich möchte das gar nicht. Ja? Also ich akzeptiere einfach meinen Körper, wie er ist, aber ich muss den jetzt nicht mit Herzen bemalen oder total toll finden. Mir reicht <lacht> es einfach, wenn ich,
0: wenn ich ihn nicht mehr hasse. Ja? Das ist schon mal ein ganz großer Schritt. Diese dieses äh, diese Ausdruck, Body Positivity ist ja auch schon so, wo man, wo es wieder in die Richtung geht, also ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ist ja auch schon wieder so, ich muss das alles total gut finden, weil es so wichtig ist, dass unser Körper gut ist, in Anführungszeichen. Ja.
1: Ich glaube, das ist so ähnlich, dass also ich finde, wir wir verheddern uns zu sehr in so Sachen, die eigentlich ne, nicht diese richtige Bedeutung haben. Das ist ähnlich wie mit dem Essen. Also Essen dient einfach, um uns glatt zu machen. So Dafür ist das da und nicht zu sagen, wenn ich jetzt meinen Green Smoothie trinke und meine Avocado aufs Toastbrot schmiere, dann, boah, dann kann ich das auf Instagram filmen und dann gehöre ich zu den Leuten, die Likes bekommen. Also ich finde, wir, wir definieren uns immer mehr, ja, sowohl über so eine Bewegung als auch über diesen Veganismus oder Influencing. Also das ist, ich finde, das ist so, ähm, der falsche Ansatz. Also ich finde, wir müssen uns mehr mit uns selbst beschäftigen, ja, wer wir eigentlich sind und nicht unbedingt sagen jetzt auch, alle Körper sind total toll und ich bin toll und sie ist toll. Also ähm, ich glaube, davon darf man ein bisschen Abstand nehmen, weil ich glaube, es setzt einfach auch sehr stark unter Druck, wenn man das Gefühl halt einfach nicht hat oder ähm, irgendwelche Vorbilder hat, die einem das den ganzen Tag sagen, du musst das und das machen. Also ich glaube, da kommen wir wieder in so einen in so ein Regelwerk rein, was einfach auch dann vielleicht wieder manchmal verdeckte Orthorexien zum Beispiel sind, ja, oder irgendwelche anderen Essstörungen, die halt
0: einfach unter einem anderen Namen laufen. Ja, das ist aber meiner Erfahrung nach auch, hat es viel damit zu tun, dass es jetzt so viele Möglichkeiten und jeden Tag noch mehr Möglichkeiten für uns alle gibt. Und wir diese Rolle, die wir irgendwann mal hatten, vor 60 Jahren, da wären wir alle wunderbare Hausfrauen gewesen. Wahrscheinlich hätte ich jetzt schon äh, drei Kinder wahrscheinlich (lacht) und würde hier wunderbar jetzt um äh, 16 Uhr für meinen Mann kochen, der dann bald von der Arbeit heimkommt. Mache ich nicht. (lacht) Ich habe auch keine drei Kinder. Und so und jetzt muss ich mir halt irgendwie meine Rolle selber erschaffen. Und je mehr ich versuche, nach außen hin ein perfektes Bild abzugeben, desto mehr will ich aber auch versuchen, die beste Rolle für mich zu finden, in der ich mir, mich präsentieren kann. Ja, also ähm, was mir dazu einfällt, ist vor allen Dingen, dass wir
1: ständig auf der Suche sind nach irgendwas im Außen, was uns im Inneren fehlt. Hatte ich tatsächlich gestern in meiner Story als Affirmation, deswegen fällt mir das ja, gerade so perfekt. ein. Ja, perfekt. Aber ähm, das erlebe ich tatsächlich von ganz vielen, die so ein ganz klassisches Rollenbild haben. Ja, von einer Frau, die Kinder haben muss, aber sie soll eigentlich auch noch Karriere machen oder solche Sachen. Also ich glaube... Ähm, dass ganz viele diesen Kontakt mit sich selbst sehr früh verloren haben der sich dann eben ja auch zum Beispiel in der Essstörung äußern kann, wo es darum geht eine Identität zu bekommen und die Essstörung ist in jeglicher Form einfach auch eine Identität, eine Strategie, um irgendwie was zu füllen, eine Lücke, eine Leere und ähm, klar kann man die auch natürlich auf anderen Wegen wieder füllen. Also das sind dann halt auch sehr häufig so Suchtverlagerungen. ja, also so Leute, die sagen, äh, ja ich hatte zum Beispiel erst gesucht, dann bin ich in die Bulimie gerutscht oder solche Sachen. Ähm, das sind auch immer so Punkte, wo die Wurzel an sich halt einfach nicht richtig gefunden und bearbeitet wurde, ja, wo einfach immer so oberflächlich rangekratzt wurde und gesagt wurde, wir ändern mal das Essverhalten und solche Sachen. Aber eigentlich so dieses tiefer liegende Problem, diese Leere, die man in sich drin spürt,
0: die, die ist nach wie vor da. Wenn du jetzt aber vorhin passend dazu gesagt hast, dass du auch das Gefühl hast, oder hattest, dass ähm, viele Therapeuten das nicht so wahrnehmen, wie wir das jetzt wahrnehmen. Wir sprechen hier nicht von allen und es gibt sicher auch wunderbare Therapeuten. Ja, ja ich jetzt hier gleich mal den Disclaimer.
1: Das sage ich auch immer. Also das ist natürlich... Äh ich will hier definitiv äh, niemanden ja irgendwie ins schlechte Licht rücken. Das sind halt einfach meine Erfahrungen, Sachen, die ich leider auch von vielen anderen höre. Aber es gibt natürlich auch da draußen ganz viele
0: gute Kollegen. Genau, weil du bist ja auch irgendwann eine Kollegin, wenn nicht jetzt schon als, als Coach, aber ja. dann halt als Therapeutin, die absolut eine tolle Herangehensweise an das Thema hat. Ähm, aber wie findet man jetzt die richtige Person? Für sich. Das ist eine gute Frage tatsächlich. Also, ich
1: glaube, es ist nicht einfach, weil ähm, sich so viele auch tummeln, ja. Also, ich erlebe das selbst auf Instagram. Es gibt sehr viele Coaches, es gibt sehr viele Berater. Man muss sagen, es gibt leider auch sehr viele ja, Schlechte einfach darunter, ja, die sich überhaupt kein Grundwissen oder Hintergrundbildung haben, die einfach, ich sag mal, einen ganz normalen Job nachgehen, was äh, natürlich okay ist. Das will ich an dieser Stelle nicht sagen, aber die. Ähm, ja, ich sag mal, sich mit Psychologie nicht auskennen und trotzdem später irgendwie Narzissmus oder solche Sachen drüber zu therapieren. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Ähm, Also... Wenn man natürlich sagt, okay, ich will eine Psychotherapie machen, etwas, was von der Krankenkasse bezahlt wird, dann kann man das einfach über den Hausarzt machen und fragen, okay, was was kennt der Hausarzt für Kontakte? Oder es gibt ja auch Foren ähm, wie zum Beispiel diese BZGA für Essstörungen im Internet, ähm, wo Kontakte oder es gibt ähm, Therapie.de ist eine sehr gute Seite. Also da findet man wirklich ähm, geschulte Therapeuten. Wenn man jetzt aber sagt, boah, ich bin schon in Therapie ja, oder ähm, ich hatte schon super viel Therapie, ich möchte jetzt aber jemanden haben, der wirklich durch diese Zeit von Essstörung gegangen ist und der ähm, ja einfach eine andere Thematik hat, eine andere Herangehensweise und der vor allen Dingen eben das einfach hinter sich hat, was einfach, man fühlt sich dem einfach doch näher und verbunden, dann kann man natürlich gucken, was findet man im Netz unter ähm, Coaches für Essstörungen? Ja, da ganz viele sind eben auch einfach auf Instagram. Und ähm, dann kann man gucken, okay, wer, wer macht, wer bietet Coaching an? Ähm, tatsächlich bieten die meisten Coachings an. Und dann kann man gucken, okay, ähm, was hat die für eine Homepage oder was macht die für Beiträge, kann ich mich da irgendwie drin wiederfinden und ähm, ich glaube, dass fast alle irgendwie ein Vorgespräch oder sowas anbieten und dann ähm, ist die einfachste Form, dass man wirklich mit der Person Kontakt aufnimmt, ja, über eine Instagram-Nachricht oder über die Homepage und dann ähm, sich einmal vorstellt und dann kann man eigentlich auch gleich gucken, okay, ähm, passt das oder passt das nicht? Also ich glaube, ich würde immer nach dem Gefühl gehen und wenn ich das Gefühl habe, okay, ich vertraue der Person, ich fühle mich da gut aufgehoben, dann ähm, glaube ich, dass sich da immer ein Weg findet, dann einfach auch mit dieser Person zusammenzuarbeiten.
0: Ja, super, super wichtig ist auch wirklich diese Verbindung, dieses Gefühl, dass ich mich, dass die Person mich versteht, dass sie mich annimmt und dass sie dann. Ähm, für mich ist es auch sehr wichtig, dass die Person das, was ähnliches durchgemacht hat. Ja, also. Für mich, ich habe das jetzt auch gleich gefühlt, als du das gemeint hast mit diesem mit der mit der atypischen Anorexie und dass du dass die Diagnosen äh, irgendwie ja also dass du dich nicht richtig verstanden gefühlt hast, dass die dass die das nicht ernst genommen, dass du nicht so ernst genommen wurdest, wie du das gemeint hast. Und so ist es halt auch. Ich würde empfehlen, dass du dir auch jemand suchst, der wo du das Gefühl hast, der hat eine ähnliche Geschichte hinter sich. Ähm, so wie du das jetzt hast, weil da ist so der die Connection, glaube ich, einfach am besten. Und dass nicht diese Erwartungshaltung pass- so ähm, entsteht, ja, ich gehe ja jetzt schon in Therapie mhm. und damit ist es ja nach den so und so vielen Sitzungen ist es, ist das es, äh, erledigt, der wird das ja. schon richten. <lacht> das ja, also, ich glaube, das ist die,
1: die ganz falsche Grundeinstellung. Also weder ein Coach noch ein Psychotherapeut löst dein Problem jetzt irgendwie auf. Ja, also man muss schon selbst aktiv werden. Also ich äh, bezeichne, also ich finde auch der Begriff Coach ist immer so, ach, das ist eigentlich auch schon wieder so ein, so ein Alltagsbegriff. Ich finde das immer sehr schön, so ein Wegbegleiter vielleicht, ja. Oder ich sage auch immer ganz gerne, ich bin wie so eine Person, die in dein Drehbuch reinkommt des Lebens. Ich nehme mich eine kurze Zeit an die Hand, wir gehen den Weg gemeinsam und dann gehe ich aber auch wieder aus deinem Drehbuch und du machst das alleine weiter. Also so vielleicht als bildliche Metapher. Ähm, Also ich finde das auch so wie du am besten da, wo man sich wohlfühlt, der vielleicht auch eine ähnliche Symptomatik hat und Ich persönlich würde vielleicht noch darauf achten, ähm, was bietet der so an Schwerpunkten an, ja, also was für Themen stehen für mich im Vordergrund, wenn es zum Beispiel um Körperarbeit geht oder um Trauma, inneres Kind oder was auch immer, Ähm, das kann man ja meistens immer fragen oder nachlesen und ähm, dann einfach mutig sein, ja, mutig sein und fragen, hey, ich bin so und so und ich habe das
0: und das, ähm, kannst du mir helfen, so in diese Richtung. Und wenn es nicht passt, dann einfach woanders hingehen. Genau. Grenzen setzen, mutig sein und einfach woanders hingehen. Genau, und, ja. Vor allen Dingen, ich glaube, der Wille ist wichtig, der Wille, was zu
1: verändern. Und ähm, ich glaube, für viele, die Coaching an sich so gar nicht kennen, ähm, Coaching ersetzt einfach auch keine Psychotherapie. Das muss man an der Stelle halt einfach ganz klar sagen. Aber ähm, ich habe gerade gute Erfahrungen damit gemacht, wenn Leute so und so schon in Therapie sind. Ja, vielleicht wegen auch anderen Nebenerkrankungen, Problematiken, Dann sind das einfach ist das eine gute Ergänzung, weil man kann mit dem Coach ähm, ganz andere Sachen besprechen, da fasst das auf einer anderen Seite auf und ich kann ganz vieles dann an Notizen zum Beispiel oder an Fragen mitnehmen zu meinem anderen Therapeuten, ja. Also normalerweise arbeiten auch Therapeuten und Coaches nicht gegeneinander, sondern eigentlich immer miteinander im besten Fall. Und das ist wie so eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Also man kommt dann vielleicht aus einer guten Coachingstunde, man hat neue Erkenntnisse. Das nehme ich mit zu meinem Therapeuten und so komme ich ja auch wieder weiter. Deswegen... Ähm, würde ich sowas einfach als Ergänzung sehen, dass man nicht unbedingt erst die Therapie fertig macht und dann macht man nochmal das und das, sondern wenn es möglich ist, kann man sowas einfach auch immer parallel machen.
0: Und perfekt, jetzt in dem Moment äh, könnte es passen, dass du ja auch Coachings anbietest. <lacht> ja, natürlich, man kann auch
1: zu mir gehen, wenn man, <lacht> wenn man sich bei mir wohlfühlt oder wenn man merkt, auch die Beiträge, die gefallen mir, ich fühle mich da drin wieder, dann ähm, besteht natürlich auch da die Möglichkeit.
0: Ja, Wie läuft es so ab, wenn jetzt eine Hörerin zu dir kommen möchte, die jetzt äh, total geflasht ist von dem, was wir jetzt hier zusammen gesprochen haben, was du von dir erzählt hast und dann sagt yes, jetzt ist der richtige Moment, ich melde mich bei der Julia. Also im Endeffekt geht das ganz einfach
1: entweder über Instagram. Wenn man vielleicht eh einen Instagram-Account hat, man kann mir einfach eine private Nachricht schicken. Und ähm, ich beantworte auch alle Nachrichten. Ja, also ähm, nicht unbedingt vielleicht immer im Minutentakt, ähm, aber ich antworte eigentlich innerhalb von einem Tag. Meistens eigentlich immer, wenn ich gerade ganz viel reinkommt oder eben über die Webseite. Ja, da gibt es auch ein Kontaktformular, da kann man einfach... Ähm, seine Fragen, sein Anliegen reinschreiben, dann antworte ich darauf zurück und ähm, es ist eigentlich immer so, dass ich mit den Leuten ein kostenloses Vorabgespräch führe, weil das ist nochmal was anderes, wenn ich jemanden am Telefon habe, als jemanden, der mir das schreibt Ähm, und dann gucke ich einfach, okay, ähm, was belastet im Moment die Person am meisten, ja, wie sieht der Alltag aus, welche welche Themen stehen im Vordergrund? Es gibt Menschen, die sagen, Boah, das will ich auf jeden Fall machen im Coaching oder das ist mein Ziel. Und andere haben vielleicht ganz, ganz viele Sachen und wissen noch gar nicht so genau, wo sie anfangen sollen. Dann kann man sich da einfach erstmal kennenlernen und die können mir auch Fragen stellen natürlich. Und dann kann man eigentlich das erste Gespräch sozusagen schon ausmachen. Und dann... Ähm, kommt es so ein bisschen drauf an, also eigentlich können die Klienten festlegen, in welchem Zeitrahmen sie sozusagen die Treffen haben wollen. Ähm, die meisten machen das so im wöchentlichen Takt oder alle zwei Wochen. Und ähm, bei mir ist es so, ich spiele eigentlich ein relativ intensives Coaching an, also im Vergleich zu anderen habe ich eher weniger Plätze frei, weil die sich ähm, schon eigentlich, ja, so fast 24-7 bei mir melden können zwischen den Sitzungen, ähm, wenn sie Probleme haben gerade, ja, oder es ist irgendein Thema oder sie sind, weiß nicht, bei der Familie zu Besuch, ja, oder sowas, oder sie wollen irgendwie alleine weiterkommen, dann gibt es Arbeitsblätter, solche Sachen und durch diese intensive Betreuung ähm, ist es mir dann lieber eben weniger zu haben und dann kann ich auf die einfach auch eins zu eins eingehen und, ähm, direkt antworten und ähm, ja, dann schaut man einfach, was was steht im Fokus und wie lange geht der Weg, das ist dann einfach auch immer so ein bisschen abhängig, also was für Problematiken es gibt.
0: Also liebe Hörerin, äh, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, und du denkst, ja, die Julia ist die Richtige für mich, dann melde dich doch unbedingt, nutze jetzt äh, den Schwung, Momentum, was auch immer und schau in die Shownotes, da findest du alles, da werde ich alles verlinken, was die Julia so ähm, sagt und ähm, zeigt auf ihrem Instagram-Account, auf der Website, natürlich auch ihre ganzen Angebote. Und jetzt sind wir schon wieder am Quatschen eine Ewigkeit, aber das ist immer so, weil da da könnten wir noch 100.000, wir haben die Hälfte der Fragen, die die ich dir geschickt habe, gar nicht gemacht, aber es hat ja dann so gepasst, äh, ein ein Flow hat sich entwickelt. Ja, wenn du aber irgendeine Frage noch hast, dann kannst du sie natürlich gerne stellen. Eine habe ich auf jeden Fall noch und zwar, wenn du eine Message jetzt rausgeben könntest an die Hörerinnen zum Abschluss. Welche wäre das?
1: Die Hauptmessage, die ich eigentlich am liebsten immer tatsächlich mitgebe, ist dieser Satz, ich bin gut genug. Das ist wirklich die wichtigste Botschaft, die ich eigentlich jemals Herz legen kann, weil daran zweifeln wir, glaube ich, alle mal gerne, auch wenn wir jetzt uns jetzt nicht in einer Erstörung befinden. Und ähm, sich das immer wieder bewusst zu machen, was ich schon alles geschafft habe auf meinem Weg, ja auf welche Schwierigkeiten ich schon gestoßen bin, welche harten Zeiten schon hinter mir liegen und ähm, einfach mal kurz in dieses Gefühl zu gehen und sich auch selbst ähm, ja so eine kleine Dankbarkeit zu schenken, ein ja? Mitgefühl und ähm, vielleicht auch mal ein Lächeln ins Gesicht und wirklich auch mal zu sagen, ich bin gut genug, genau jetzt in diesem Moment.
0: Total schöner Abschluss. Ich danke dir von Herzen für dieses tolle Interview mit Liebe Julia und Gerne. Ähm, hat mir mega Spaß gemacht. Wir können wahrscheinlich wieder Stunden noch weitere über welche Ernährungsform und so weiter und so fort. Was sind die ersten Schritte? Aber ähm, vielleicht machen wir eine Fortsetzung irgendwann. Äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Gerne, ja. <lacht> können wir vielleicht machen bei Gelegenheit, ja. Ja, okay, dann vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall alles verlinken und ähm, Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Freitagnachmittag haben wir jetzt gerade. Du genießt hoffentlich dein Wochenende
1: und mach's gut. Dankeschön, dir auch ein schönes Wochenende. Danke,
0: ciao, ciao. Tschüss. Wenn du jetzt nach dieser Folge das Gefühl hast, für dich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem du dir Unterstützung holen möchtest und du denkst, ja, die Julia, die könnte für mich die richtige sein, das hat irgendwie für mich gepasst, dann schau doch unbedingt in den Show Notes vorbei. Da habe ich ihren Instagram-Account und ihre Website verlinkt und da kannst du direkt Kontakt dann mit ihr aufnehmen oder du schaust dir einfach ihre wunderbaren Inspirationen auf Instagram an, die dich auf deinem Weg unterstützen können und so dir einfach ein kleiner Wegbegleiter sein können auf deiner eigenen Reise zu dir selbst. Ich hoffe, du konntest viel aus dem Interview mitnehmen, ein paar Denkanstöße bekommen und kannst jetzt das Wochenende oder die Woche im Auto oder im Zug oder beim Spazierengehen oder wo auch immer du dir diese Podcast-Folge angehört hast, ein bisschen... Kraft tanken für die anstrengende Zeit, in der wir uns befinden. Und vielleicht findest du es ja gar nicht so anstrengend. Ich rede hier die ganze Zeit darum, als wäre alles so furchtbar anstrengend. Aber ich habe auch ein paar Freunde, die sagen, äh, das ist das Beste, was ihnen passieren konnte. Kann ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen. Aber wenn es dir gut, gut geht, dann freue ich mich unglaublich für dich. Jetzt zum Abschluss würde ich mich noch wahnsinnig freuen, wenn du mir bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen würdest, im besten Fall fünf Sterne, also gleich auf den rechten Stern klicken, weil du weißt, mir liegen die Frauen, die alle, die das, diesen Podcast hören und vielleicht hören sollten, total am Herzen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn vielleicht durch deine Bewertung eine andere Frau auf den Podcast kommt und da für ihren Weg, für ihre Heilung eine Inspiration finden würde. Also vielen, vielen Dank, falls du den Podcast schon bewertet hast. Und wenn du noch den noch bewerten möchtest, dann mach es. Und wenn nicht, dann nicht. Und ja. Du bist die Schöpferin deines Lebens, vergesst es nie. Du hast wirklich dein Leben in der Hand und es wird alles zum richtigen Zeitpunkt kommen, wenn es eben für dich soweit ist. Mach dir bloß keinen Stress. Versuch, in Babyschritten, wie Julia es gesagt hat, in Babyschritten zu gehen, Erfolge zu feiern und dann wirst du es irgendwann schaffen, ganz, ganz bestimmt. Und jetzt, mach's gut, deine Katzi von Emidosa.